0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Justiça Federal acolhe pedido da Ágil e decreta bloqueio de 6,5 milhões de reais de suspeitos de financiar vandalismo no Distrito Federal. A Justiça Federal acolheu o pedido da Advocacia Geral da União Ágil para bloquear 6,5 milhões de reais em bens de supostamente 52 pessoas e 7 empresas que financiaram o fretamento de ônibus para os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em Brasília. De acordo com a Ágil, o dinheiro deverá ser utilizado para reparar danos causados pela depredação de patrimônio público em caso de posterior condenação. Além disso, o órgão vai poder solicitar a ampliação do valor a ser bloqueado na medida em que a contabilização dos prejuízos, que ainda não foi concluída, avance. Com o auxílio de dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, a lista dos alvos de bloqueio conta apenas com os que contrataram ônibus apreendidos transportando pessoas que participaram dos atos. No pedido de cautelar apresentado à justiça, a Ágil sustentou que os envolvidos devem responder pelos danos solidariamente com os depredadores efetivos. Nos termos do Código Civil, uma vez que a aglomeração de pessoas com fins não pacíficos só foi possível graças ao financiamento e atuação das pessoas listadas no polo passivo. O que culminou nos atos de vandalismo às dependências dos três poderes da República e no vultoso prejuízo material causado aos prédios públicos federais, um substanciado na quebra de objetos e itens mobiliários, a exemplo de computadores, mesas, cadeiras, vidros das fachadas e até a danificação de obras de artes e objetos de valores inestimáveis à cultura e à história brasileira. Em relação ao valor do bloqueio, a Ágil informou que é preliminar. Isso porque os cálculos dos prejuízos ainda não foram concluídos. Até o momento, o montante considera apenas estimativa do Senado Federal de danos de 3,5 milhões de reais ao seu prédio e da Câmara Federal, cuja avaliação preliminar é de prejuízos de 3,03 milhões de reais ao edifício da casa. Ainda não há estimativas para os prejuízos causados nos Palácios do Planalto e do Supremo Tribunal Federal STF. A Advocacia Geral também argumentou que a medida cautelar era necessária considerando a gravidade dos fatos praticados e nos quais os réus se envolveram. Uma vez que, além de lesar o patrimônio público federal, os atos implicaram ameaça real ao regime democrático brasileiro que impõe uma resposta célere e efetiva sob pena de comprometer o sistema de justiça e sua efetividade, autorizando, assim, o magistrado a lançar mão do seu poder geral de cautela para assegurar a eficácia de eventual condenação de ressarcimento no futuro. FMI admite preocupação econômica com agitação civil no Brasil e no Peru. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional FMI, Cristalina Georgieva alertou nesta quinta-feira, 12, que existe uma preocupação com a agitação civil em países como Brasil e Peru, o que poderia levar a uma desaceleração econômica na região. A preocupação com os acontecimentos nas frentes de agitação civil. O que vimos na América Latina durante o último ano é uma mudança política bastante significativa e está impulsionada por fatores econômicos subjacentes na América Latina. Se está por ver se isso leva a uma maior desaceleração, declarou Georgieva em um encontro com um grupo de jornalistas. Segundo o último relatório do FMI sobre as perspectivas econômicas mundiais, que será revisado no final deste mês, a região crescerá apenas 1,7% este ano, mas quase todos os países exceto o Chile conseguirão se safar da recessão. Portanto, a região não entra nas projeções do órgão que alertam que este ano um terço da economia mundial entrará em recessão. O que é realmente decepcionante é que a América Latina tem um potencial tão grande para crescer, é uma história de potencial subaproveitado, acrescentou. Nesse sentido, Georgieva destacou que as possíveis consequências da agitação civil devem ser observadas de perto. O que vemos no início do ano é que a coesão social não está garantida e vemos mal-estar social por diferentes razões. É apenas 12 de janeiro e temos Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia. Reino Unido, todos por razões diferentes, mas com claras tensões sociais. O que isso significa no futuro é obviamente muito cedo para dizer, mas acho que temos que observar, considerou. A diretora gerente do fundo previu um ano difícil para a economia mundial e, uma vez que o trabalho dos bancos centrais ainda não está feito e terão de continuar pressionando para alcançar a estabilidade de preços, ainda não se conhece as consequências reais no mercado de trabalho, o que pode aumentar as tensões. Haddad propõe pacote fiscal de R$ 243 bilhões de reais com novo refis e fala sobre volta de impostos sobre combustíveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT ao lado da ministra do Planejamento, Simone TBMDB- realizou um anunciou nesta quinta-feira, 12, de um pacote de medidas fiscais com a intenção de melhorar as contas públicas. Entre as medidas anunciadas pelo político é um refinanciamento das dívidas de pessoas físicas e de empresas com um percentual de desconto, a fim de que débitos sejam renegociados. A expectativa da equipe econômica seja de engentar 242,7 bilhões de reais nas contas públicas no ano de 2023. Nós estamos atuando no campo da receita para tentar reproduzir o cenário de 2022. Não se trata de aumentar ou diminuir a arrecadação, se trata de repor, explicou. O pacote também é uma sinalização ao mercado financeiro após a aprovação da proposta de emenda à Constituição PEC Furateto que autorizou um gasto de 231,55 bilhões de reais para custear a manutenção dos R$ 600 reais aos beneficiários do Auxílio Brasil que poderá voltar a ser nomeado como Bolsa Família e outros programas sociais. De acordo com o planejamento do pentista, as ações que poderão aumentar as arrecadações do governo correspondem a 192,7 bilhões de reais, enquanto a estimativa de corte de despesa seria de 50 bilhões de reais. Combinados, os reajustes poderão levar o país a um superávit de 11,13 bilhões de reais no ano de 2023, de acordo com a apresentação de Fernando Haddad. Se somar a meta de cada ação, zero déficit. Mas sabemos que a meta de cada ação não será atingida. Sabemos que pode haver frustração, e mesmo que o governo tome medidas para repor a frustração tem atraso que vai acontecer, em noventena, anterioridade até que medidas tributárias produzam efeito e as despesas que podem surgir, porque não recebemos com transparência do governo anterior, afirmou o ministro. No entanto, a equipe econômica prevê que o ano será fechado com um déficit entre 0,5% e 1%, que corresponderia de R$ 90 reais a R$ 100 bilhões de reais para o ano de 2024. A expectativa é de que o país registre uma melhora fiscal de R$ 185 bilhões de reais, já que o pacote estimularia um ajuste de 2,27% no produto interno bruto PIB, dos quais 1,61% seriam de caráter permanente. Nós estamos atuando no campo da receita e da despesas para tentar reproduzir o cenário de 2022 polegadas, afirmou o ministro da Fazenda. No total, serão 36,4 bilhões de reais de estimativa de receita, 83,2 bilhões de reais de receitas permanentes, 73 bilhões de reais de receitas extraordinárias apenas em 2023 e 50 bilhões de reais de redução de despesas. Sobre o programa de refinanciamento de dívidas, a DAD propôs um desconto de 40% a 50% de desconto sobre a dívida total juros, multa e tributação que poderão ser parceladas em até 12 vezes. Porém, as regras valerão para aqueles que recebem até 60 salários mínimos. Para pessoas físicas e jurídicas que ganhem acima de 60 salários mínimos, o desconto sobre juros e multas poderá chegar em 100% nos créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Ao ser questionado sobre o retorno do PZS COFINS na tributação dos combustíveis, o ministro afirmou que a decisão só será tomada quando o atual governo assumir a Petrobras. Atualmente, o indicado pelo Executivo para ocupar a presidência da estatal é o senador Jean-Paul Prates PT rn Estimamos receita de PZS COFINS sobre combustíveis na forma da lei atual, disse a DAR. O impacto orçamentário caso os impostos sejam retributados é de R$ 28 bilhões. De reais. O imposto foi reduzido sob a gestão Zair Bolsonaro PL. Fiesp critica medidas econômicas de Haddad e diz que reforma tributária é urgente. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, criticou na noite desta quinta-feira, 12, as medidas econômicas apresentadas mais cedo pelo novo governo. Na oportunidade, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad PT, ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet MDB-, anunciou um pacote de medidas fiscais com a intenção de melhorar as contas públicas. Entre elas estão o refinanciamento das dívidas de pessoas físicas e de empresas com um percentual de desconto, a fim de que débitos sejam renegociados. A expectativa da equipe econômica é engentar 242,7 bilhões de reais nas contas públicas no ano de 2023. No entanto, a Fiesp divulgou uma nota com críticas às medidas. Assinado pelo presidente da entidade, Josué Cristiano Gomes da Silva, o texto diz que a melhora do resultado fiscal não pode estar ancorada majoritariamente no aumento de receitas, tendo o Brasil uma das maiores cargas tributárias do mundo, arcando a indústria de transformação com parcela significativa do total de impostos arrecadados. Na sequência, a Fiesp reforça a necessidade de uma reforma tributária. Além disso, o alto volume de contencioso reforça a necessária e urgente reforma tributária. Desonerações precisam ser revisadas e discutidas à luz de uma ampla e isonômica reforma tributária, acrescenta. A Fiesp também esclareceu que entende que uma política econômica crível e harmônica é fundamental para a recuperação da indústria brasileira e, consequentemente, para promover o desenvolvimento do país. As políticas monetária e fiscal precisam caminhar juntas para a existência de um ambiente macroeconômico favorável aos investimentos produtivos, completa. Ações da Americanas caem quase 80% após descoberta de rombo fiscal de 20 bilhões de reais. Após o anúncio de que contava com um rombo fiscal de 20 bilhões de reais, a Americanas viram o valor de suas ações despencar mais de 77% no Ibovespa desta quinta-feira, 12. Os papéis da companhia passaram a valer R$ 2,74. O movimento vem após um anúncio da empresa de uma inconsistência contábil no balanço da companhia de 20 bilhões de reais. O montante que seria de uma dívida bancária foi alocado em outra parte dos relatórios financeiros. Com isso, analistas ficaram temorosos com a possibilidade de que o endividamento da companhia seja superior ao declarado. O seio da Americanas, Sérgio Rial, deixou o comando da varejista nesta quarta-feira, 11, após 10 dias no cargo. Além dele, o novo diretor de relações com investidores, André Kov, que também tomou posse em 2 de janeiro, pediu demissão. Com ambas as decisões, o Conselho da Americanas nomeou interinamente o diretor de recursos humanos, Zoal Guerra, como presidente e diretor de relações. De acordo com a empresa, trata-se de um executivo com ampla trajetória na companhia nas áreas de tecnologia e recursos humanos, e não envolvido anteriormente na gesta contábil ou financeira. Em relação às inconsistências contábeis, a Americanas informou que vai criar um comitê independente para apurar as circunstâncias que ocasionaram as referidas inconsistências contábeis, e terá os poderes necessários para a condução de seus trabalhos. A empresa disse que as inconsistências foram localizadas em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores. O valor de 20 bilhões de reais, que classificou de preliminar, Seria referente ao fechamento do terceiro trimestre de 2022. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você informado. Até mais!